0: Queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira e essa é a aula magna de 2024 do Onze Supremos. Antes de tudo, só para lembrar a todos que na descrição do episódio vocês vão achar um sumário com a minutagem de cada tema do episódio, links importantes para o nosso apoia-se e os lates dos convidados, além de indicações de leitura. E pessoal... Eu queria começar o ano agradecendo a todos pela audiência, pelas assinaturas e por todo o carinho e atenção que eu recebo nas redes sociais. E também pelo hate eventual, né? Porque todos sabemos que o hate é... nada mais é do que o apaixonado que não sabe se expressar. O Onze fechou 2023 com espantosos 90% de crescimentos em audiência e 87% no crescimento das suas assinaturas. O que tem ajudado bastante no desenvolvimento desse que é hoje o meu daytime job. Tudo isso é muito incrível, pessoal. Eu nunca imaginei que quando eu comecei esse projeto lá em, no fim de 2019 para ajudar concurseiros que o 11 significaria tanto na minha vida. Já se vão quatro anos desde então... E muito aprendi, amadureci intelectualmente, me enriqueceu demais todas as conversas aqui que eu tive em mais de 170 episódios. E o 11 me rendeu uma bolsa de mestrado e agora algumas aprovações para fazer um LLM nos Estados Unidos. É isso mesmo, meus amigos. Esse cidadão que vos fala, que foi um estudante de notas medíocres durante a graduação, que tem um índice de rendimento acadêmico de 6,8, que nunca foi de estudar, foi aprovado em várias faculdades na terra do tio Sam e agora estou disputando bolsas de estudos. E tudo isso, pessoal, é graças a vocês que deram a esse projeto aqui que eu toco uma dimensão que muito me alegra e que eu nunca imaginei que, que eu conseguisse alcançar. É isso, feito esse agradecimento, vamos ao que interessa. O episódio de hoje, do 11, recebe novamente o professor Conrado Rubner Mendes, dessa vez para a sua segunda participação. Ele esteve aqui no episódio 94, lá em 2022, falando da teoria dos diálogos institucionais. E se você não sabe quem é o Conrado, por favor, pare esse episódio agora, dê um Google e depois você volte. Conrado, ele já foi processado pelos ministros Nunes Marques, já foi processado pelo ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, e agora está sendo perseguido por pessoas que dizem que o cargo que ele ocupa na USP como professor, aliás, um dos grandes nomes da USP e talvez um dos maiores constitucionalistas de sua geração, o cargo que ele ocupa na USP é incompatível com a função que ele desempenha de colunista na Folha de São Paulo há mais de quatro anos. E é essa função o tema do nosso episódio de hoje. É, o Conrado é uma das vozes mais críticas aos absurdos cometidos diariamente pela magistratura e pelo Ministério Público nesse país. E as suas colunas aí foram compiladas nesse livro chamado O Discreto Charme da Magistocracia. E a gente vai explorar isso hoje. Alguns vão dizer que as palavras dele são muito ácidas ou que as críticas são muito pesadas, mas tem uma coisa que é inegável. O Conrado é uma pessoa necessária no debate público do Brasil. E as colunas dele, como a professora Vera de Nishoeira apontou quando a gente gravou o episódio sobre a Constituição Radical, lá no ano passado, as colunas dele elas são parte é essencial dos estudos constitucionais do Brasil. Eu não posso deixar também de lembrar que esse podcast é generosamente apoiado pela Editora Contra a Corrente, que vem fazendo um trabalho editorial primoroso aqui no Brasil, além de ter o primeiro clube do livro jurídico do país, que é o Quebra Corrente. Na descrição do episódio você encontra o um link de acesso a esse clube, que te entrega um livro exclusivo todo mês, além de um livro bônus do catálogo da editora, e ainda te dá, como assinante, um desconto permanente no site da editora para você comprar o que quiser por lá. E por fim, mas não menos importante, na descrição vocês também vão encontrar o link para o nosso Apoia-se. Se o 11 faz parte das suas semanas e tem te ajudado a aprender, e claro, se você puder, passe lá e deixe sua ajuda para o nosso projeto. Deus sabe como eu vou precisar se der certo esse LLM e essa bolsa, eu ainda vou ter que me manter por lá e o custo é bem alto. E qualquer valor acima de dois reais, pessoal, principalmente quando vende muita gente, faz uma diferença enorme. Então eu agradeço muito se você puder dar essa ajuda para a gente. Os planos também permitem acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que tem acesso antecipado aos episódios já gravados, e até o recebimento de livros da nossa curadoria, que vai numa caixinha personalizada com marca páginas do Onze para a sua casa. É isso, espero que gostem do episódio de hoje. Um bem-vindo 2024 e até depois da vinheta. Pessoal, nossa aula magna de hoje, tenho o prazer de receber o professor Conrado Rubber Mendes, direto da São Fran. Professor, o senhor já esteve aqui lá no episódio 94, quando a gente falou de uma das teorias que o senhor é um dos maiores expoentes aqui no Brasil, que é a teoria dos diálogos institucionais, e o senhor retorna agora para o episódio número 171, um pouco mais de um ano e meio depois, provavelmente quem está lhe ouvindo aqui e não lhe conhece, deve ter caído de paraquedas no direito, deve estar pelo menos na graduação em algum lugar que não seja em São Paulo, mas eu peço a gentileza do senhor se apresentar aqui para o nosso ouvinte mais uma vez.
1: Bom, olá, olá, Davi, é um prazer estar aqui, eu sou Conrado Rubner Mendes, sou professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, e nos últimos anos... É... Passei a escrever colunas semanais em que eu discuto Constituição, Justiça, Democracia, Juízes e isso que eu chamo de magistocracia. Essa fração é, profundamente, é, profundamente é, ruidosa e corrupta e, e autoritária do sistema de justiça brasileiro.
0: Pessoal, o tema da nossa conversa de hoje é... Um livro que foi produto de uma seleção de colunas do professor nos últimos, acho que, três, quatro anos, professor?
1: Cinco anos.
0: Cinco anos de coluna na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo. É tudo na Folha
1: ou teve alguma coisa que foi antes em outro jornal? Eu comecei em 2018 na revista Época. É, nos anos anteriores, eu publicava textos eventuais num, num espaço. É, da Folha, do Estado, em diferentes lugares, mas era uma coisa muito ocasional. Em 2018 eu fui convidado para ser colunista da revista Época, numa fase final da revista Época, e em 2019 eu fui para a Folha. Pessoal, é, eu lembro quando
0: eu estava gravando, eu e eu convidei, inclusive um orientando a sua para a gente fazer essa entrevista em dupla, quando a gente entrevistou a professora Vera Caran, eu e a Juliana Fonseca. Aham. Uhum. E a professora, a professora Vera Caran quando a gente chegou na, no bloco de indicações de leitura, ela fez uma indicação da sua, da sua coluna como um dos, do, dos temas para que estudiosos de direito constitucional se mantivessem sempre alertas. Então, esse livro, apesar de ser uma coletânea de colunas, ele tem muito produto de debate constitucional para os dias de hoje. Então, eu espero que a nossa conversa aqui seja bem agradável, professor.
1: Obrigado, Davi Vai ser um prazer.
0: Professor, eu vou pegar uma coluna antiga sua e para a gente fazer um contraste com os dias de hoje. Tem uma coluna antiga que fala das Onze Ilhas, que dialoga diretamente com o nome deste podcast e a gente tem visto que, pelo menos em razão do governo Bolsonaro, se a gente pegar o livro aí do Recondo, né, o Tribunal, falando dos bastidores, a gente tem visto que o, o tribunal ele tem diminuído essa atuação como essa atuação individual e tem privilegiado mais uma atuação colegiada. Como é que você tem enxergado esse movimento? Se senhor acha que isso é, é tem sido bom a forma que tem acontecido? Acha que falta mais alguma coisa? A gente precisa
1: colegiar mais? É... Ah, Davi, eu, eu acho que, de fato, essa coluna 11 Ilhas, que é uma coluna que eu acho que já deve ter quase 10 anos, é, ela apontava um modo, os múltiplos modos muito individualistas da do STF e funcionar. É individualista é, pelo simples fato de que, mesmo quando decide colegiadamente, ela precisa sempre juntar votos individuais, o que torna a, a decisão, em geral, é, mais cacofônica, mais difícil de se extrair, um, uma doutrina constitucional mais ou menos compreensível, estável, é, bem justificada, etc. Mas ela, é, ela, ela se manifesta, sobretudo, também quando ministros individuais interferem no processo de decisório do Supremo, seja quando decidem por uma decisão monocrática, uma liminar monocrática, seja quando pedem vista e não decidem, e interferem e obstruem a pauta do tribunal. É, e individualizam a corte, né? deixa de ser é, o, o STF decidindo e passa a ser o um ministro individual decidindo e gera essa confusão entre instituição e o indivíduo. É, eu, de, de fato, o STF passou a, a sofrer muita pressão, não, não das críticas acadêmicas, as quais o STF sempre ignorou, mas pressões políticas sérias, o STF flerta com a desobediência dos outros poderes com frequência. Então, algumas reações modestas, na minha opinião, o STF passou a ter. Então, se você for pegar esses 10 anos, algumas, algumas normas regimentais que foram foram adotadas, um esforço para que decisões monocráticas fossem, é, chanceladas pelo, fossem encaminhadas imediatamente para o plenário para que fossem ou não chanceladas. Você tem uma resolução importante da ministra Rosa Weber é, para tentar disciplinar o pedido de vista, que é um dos grandes mecanismos de bagunça da, da pauta e mais que bagunça é, de Fez autoritarismo um es... pessoal.
0: Fez um é, esforço o... simbólico para diminuir aquela, aquela relação do, do tribunal com, com, as, com as instituições privadas, mas que foi rejeitada, né?
1: Ah, bom, isso, isso é outra coisa. De fato, a, a Rosa Weber tentou, como presidente do CNJ, nesse caso, é, aprovar uma resolução que, que impedisse ministros de, é, de cair né, né, nos festivais da promiscuidade nos jantares com advogados, nas palestras em bancos, em construtoras, em eventos patrocinados, etc. Isso é um velho problema é, do judiciário como um todo, que em alguns momentos foi disciplinado e foi um pouco moderado, mas mas voltou com tudo. né? É, muito, muito Tem sido muito difícil regular, que no fundo é um exercício de autorregulação do judiciário, mas a autorregulação de fato não consegue conter esses grandes interesses privados na tentativa de cooptação no judiciário. Mas acho que, voltando à, à pergunta, Davi, eu acho que é, o tribunal continua a ser profundamente individualista. É, mas, claro que a gente precisa tomar um certo cuidado e, 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 nesses dez anos, muitos estudos acadêmicos empíricos, sérios foram feitos, têm sido feitos sobre, sobre o Supremo, para tentar diagnosticar e distinguir é, nessa imensidão de casos do STF, o que que o que que esse individualismo representa? Em que tipo de caso esse individualismo aparece? O fato que quando você pega números brutos, é, o STF quando você pega o número bruto de decisões tomadas, é, pode ser verdade. E nessas decisões tomadas envolve uma infinidade de tipos de ação, né? É muito verdade que é, boa parte dessas decisões são tomadas até de maneira unânime de maneira a, a seguir voto do relator, a modos de produção de decisão em escala, nesse grosso é, da pauta do STF, em casos menos relevantes, em ações é, judiciais menos é, centrais e estruturais com Mas quando você olha para a principal função do STF, que é jurisdição constitucional, além dessa enorme função que o STF assumiu de ser o grande tribunal anticorrupção, brasileiro, para julgamento de políticos, é, por meio do foro por prerrogativa de função, foro privilegiado, você vê que o individualismo está lá, em todas as suas faces, e às vezes até mais grave. né é, Então, é, o diagnóstico 11 ilhas, que é uma imagem, que é uma metáfora, ele precisa ser bem explicado, mas a preocupação original, ela continua, na minha opinião, é, integralmente válida. É nesse sentido, para fazer uma afirmação forte, mas que precisa ser mais bem qualificada com as suas devidas extinções, mas ela continua continua presente e, e de maneira até mais grave. Para pegar o exemplo que você mencionou quando a gente conversava aqui, é, ontem mesmo a, o ministro Toffoli, numa decisão monocrática no recesso judicial, que agrava um pouco, é, porque nem, nem o constrangimento do plenário eventualmente querer se manifestar ele enfrenta, porque o recesso judicial significa ficar pelo menos um mês é, o, o judiciário parado no modo plantão, é, e ele solta uma liminar monocrática, cujo mérito a gente nem precisa discutir aqui, mas poderia, mas não é o, não é o tema da, da nossa conversa, mas ele, numa liminar monocrática de, uma, de, um, de um caso que já está tramitando no Supremo faz muito tempo, é, ele basicamente anula é, uma um acordo de leniência, uma multa aplicada a JF de 10 bilhões. Ao anular essa multa de 10 bilhões, obviamente afeta é, em diferentes modos a economia brasileira, pensionistas, aposentados, etc., em favor de uma empresa, mas, mas tudo bem, vamos vamos deixar o mérito para outro lado, mas o ponto é que ele tomou isso é, de maneira monocrática e, por um detalhe, que torna essa decisão monocrática ainda mais grave, a esposa dele é a advogada dessa empresa. É, e essa é uma outra decisão que, recentemente, o STF tomou, dizer que aparentes advogados podem advogar nos casos em que os ministros julgam. Então, é, o STF conseguiu destruir o mecanismo básico de controle de conflito de interesse por meio de impedimento e suspeição, isso o STF decidiu meses atrás, colegiadamente com argumentos bastante bastante forçados é, para derrubar uma regra que ainda que pudesse ter um, um, uma dimensão é, de operacionalização meio difícil, né, de controlar conflito de interesses de parentes advogados, mas que ela poderia ser, ser interpretada de modo a ser operacionalizada de modo mais fácil. Mas o STF derrubou a regra para que qualquer parente possa advogar. É, pode -se advogar no Supremo com o seu respectivo ministro pai, esposo, irmão, é, podendo julgar. Então ele tem uma porta de acesso facilitada e dinástica dentro do STF, o STF derrubou, e o, e o, e o, e o Toffoli tomou essa decisão sozinho, uma decisão de profundo impacto no país. Tomou sozinho também a anulação de uma decisão do Tribunal de Contas da União, é, retomando penduricalhos absolutamente é, grosseiramente ilegais da, da, da magistratura. Então, de novo, tem muitos problemas de mérito nessas decisões, é, de mediocridade jurisprudencial mesmo, cinismo jurisprudencial. Porém, o, o mais grave é, são decisões monocráticas que boicotam e driblam o plenário. Isso é anti-institucional, isso é contra a instituição do STF. É, mas é isso, 11 continua plenamente é, válida.
0: Professor, deixa eu fazer um, um, um gancho com isso que o senhor falou. É, eu, eu até brinquei com os meus amigos, que, a galera que estuda Supremo Corte Americana, que eu disse, olha, isso é coisa de república de banana, mas não é. Porque lá nos Estados Unidos a gente teve uma coisa parecida esses, esse ano, né? Com os, os escândalos envolvendo o Clarence Thomas e as relações espúrias que ele tinha com muitos doadores, grandes doadores do partido republicano, inclusive alguns que. Tinha casos perante a corte que eram, eram, cuja a, a, a advogada era a esposa dele. Só que isso gerou um escândalo tão profundo lá que o tribunal, com, com o dever de, de se proteger institucionalmente, eles criaram um código de conduta. Aqui a gente teve uma diferença, né? O senhor, o senhor comentou, lembrou dessa decisão dele sobre a advocacia. E o que há no Supremo, que por exemplo, uma decisão dessa do Toffoli, é, ele não se deixa constranger por uma possível reversão do, do, do plenário. E os ministros que tanto se manifestam, né que eu acho que não deveriam se manifestar, mas que tanto se manifestam, é, quedam silentes no, num momento como esse, porque há sempre pairando sobre um tribunal aquela teoria do buraco escorregadio que é aquela ideia que, olha, a gente não pode criticar os nossos e a gente não pode deixar ninguém reformar o tribunal, nenhuma reforma entrar no tribunal que não seja de partida da nossa, porque se você fizer isso, você abre um precedente, você abre as portas para algo que a gente não sabe o que vai acontecer. Então é a mesma coisa com a proteção dos ministros, não a gente não pode repreender os nossos, nem institucionalmente, porque se a gente fizer isso daqui, a gente não sabe onde é que pode parar. Então há... Uma, uma, um certo corporativo. Não há um certo, não há um corporativismo aí que se fecha contra qualquer tipo de mudança institucional que pode até ser benéfica para o pro, pro tribunal.
1: Bom, de fato, é, a, a expressão república de bananas né, ela, ela, ela tem um certo teor de, de colonialismo cultural, de um certo complexo de vira-lata. Dentro da geopolítica eh, das, do direito constitucional, do direito comparado, e, e existe um problema, de fato, em achar que tudo no Brasil funciona pior e que nós temos que imitar esses grandes modelos do centro, que são profundamente problemáticos, etc. Dito isso, eu, eu eh, afirmaria que essas características do STF. Continua a ser, sim, coisa de república de bananas e que é, e que esse exemplo que você acaba de citar nada mais do que prova isso. Né? Ainda que nesse grande modelo inspirador de controle de constitucionalidade no mundo, que é a Suprema Corte americana, é, tenha dado esse exemplo de um juiz absolutamente corrupto, é, se você for olhar o que foi apontado de diversas práticas do Clarence Thomas, um, um, um ministro negro indicado pela, pelo presidente Nixon há algumas décadas, é, e, e, e suas relações promíticas com empresários e benefícios para a esposa, advogado elas têm muitas semelhanças, mas, assim, se você compara com as, as condutas normalizadas do STF, é, elas são um café pequeno. É muito grave o que aconteceu lá, mas é um caso isolado de um ministro. E não é só ele que tem algumas relações é, é, complicadas de conflito de interesse. É, outro, outro ministro republicano também tem. Mas, de qualquer forma...
0: É o Alito, se eu não me
1: engano. O Alito, é, sim, o Alito, e tem o, o, o Corset também, enfim, mas não, não vem ao caso. O meu, meu ponto é, o ponto é, que pode ser é, discutido, é que tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo não se compara o que acontece na STF. E o fato de que diante desta gravidade, diante do constrangimento que a esfera pública, o constrangimento que a pública tenta fazer, com todos os seus limites, né? Porque existe uma esfera pública muito, muito deferente ao STF, é, muito subserviente ao STF, um jornalismo muito subserviente é, e, 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 em parte, uma, uma uma comunidade jurídica muito subserviente, mas, com todo o constrangimento que se tenta criar, o STF absolutamente ignora. a né? STF ignora e reage, e reage defensivamente. Então, é de fato muito mais grave. É, Para mim, não, não não há a menor comparação, salvo engano, tanto em termos dos valores envolvidos, quanto em termos das práticas, quanto em termos de quantos ministros mergulham, e se refestelam nessas práticas de conflito de interesse e, e que, claro, todas essas práticas podem ser iluminadas por meio do conceito de corrupção, do conce do, da confusão do público com o privado. Não exatamente do tipo penal da corrupção, necessariamente, mas da ideia de que são práticas corruptas que, que, que comprometem o interesse público, confundem o interesse público, é, fazem uma confusão com o grande poder econômico e corrompem, nesse sentido, a missão institucional. Então, acho que, é, ao mesmo tempo que a gente não precisa é, ter esse complexo de viradato, que as coisas necessariamente funcionam mal de modo único no mundo, mas essas práticas de conflito de interesse do Supremo Tribunal Federal eu não conheço em judiciários que nós conhecemos e estudamos no mundo. Claro, isso, isso não é afirmar que nenhum dos 200 países é, reconhecidos pela ONU no mundo é, tem práticas parecidas, mas entre aqueles que estão no radar do direito constitucional, é, eu, não, eu não conheço nada parecido com isso. Segundo ponto, é, é algo que foi
0: bem recorrente, até agora a gente não teve isso na, no, nos últimos anos com muita latência, assim, no, nos últimos três, quatro anos, mas a gente via isso muito durante o o mensalão e depois durante a Lava Jato, que foi a ideia de uma voz das ruas basear, balizar a, balizar a pauta e os votos do, do, do Supremo. E isso era manifestação, inclusive, de fundamento dentro dos votos, o que é extremamente problemático. Eu já tive o prazer de conversar Sobre, sobre isso, quando a gente discutiu a teoria da decisão do, do, do ministro Barroso com o professor Thomas Bustamante o professor Emílio Peluso Meia. Mas aqui eu cedo o espaço para os seus dois centavos
1: sobre o tema. Existe uma, um modo muito populista de fundamentar é, juridicamente decisões judiciais em geral e decisões constitucionais em especial que é é, 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 é escutar o que o que ministros passaram a chamar do sentimento social, é, dessas entidades místicas que às vezes ecoam é, filosofia política, e que são profundamente perigosas e ainda mais perigosas quando é, quando dizem respeito à decisão judicial, é, seja a opinião pública, o interesse geral ou a voz das ruas ou o sentimento social que basicamente foge a, desão, a, a, a foge foge a, a jurisdição foge ao que um juiz deve fazer dito isso é, dito isso como como uma manifestação de populismo que também se manifesta no, no judiciário de maneiras próprias de apelar ao povo para fundamentar qualquer tipo de interpretação jurídica isso não significa, e eu, eu, eu já refleti, escrevi sobre isso no meu livro sobre deliberação, isso não significa que não existam argumentos jurídicos circulando na esfera pública aos quais ministros não devam estar atentos. Não significa é, que render a eles, ou basicamente... É, concordar com eles e adotá-los pelo simples fato de eles estarem circulando e estarem populares, né mas significa que uma boa corte uh, pode sim ter ouvidos atentos ao que se argumenta na esfera pública e, e se esses argumentos forem errados e é função do juiz ir contra ondas uh, de ondas majoritárias se esse argumento estiver errado ele precisa de uma resposta, não de uma adesão então, não faz o menor sentido um juiz fundamentar uma escolha interpretativa no fato de que ela é popular. Isso é meio beabá, isso é um pouco cartilha do direito constitucional. O direito constitucional tem um elemento antimajoritário, que empiricamente também pode ser problematizado, quanto a corte consegue segurar um rojão contra maiorias e tudo mais, mas toda a tradição do direito constitucional e toda a explicação histórica e teórica do papel de uma corte constitucional especial, do controle de constitucionalidade, é de essa, essa missão heróica, de ir contra as, as paixões majoritárias. É, e, de fato, ela ecoa basicamente uma ideia que é que, que, é, que é elementar. né Você fundamenta uma, uma decisão, seja ela popular ou não. Né? Você não precisa ser... Que ser por, por, por vocação antipopular ou majoritário mas você precisa formar sua convicção. E na formação da sua convicção, a voz das ruas ela é... O, o peso da voz das ruas é irrelevante. Agora, o fato de que há vozes importantes e bem argumentadas nas ruas, às vezes é um bom é um bom motivo para você enfrentá-las e dialogar com elas, seja para respondê-las, seja para é, concordar com elas.
0: materiais de alta qualidade para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, ministério público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o Ouse pode ser o lugar adequado para a sua preparação. Vem conhecer a gente no arroba Ouse Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas. Professor, a coluna seguinte que eu queria trazer é a que dá nome ao livro que é o discreto charme da
1: magistocracia. É, bom, o discreto charme da magistocracia, que é o nome do livro, é, se refere... Claro, a magistocracia, como, como eu disse, é o, é o, é o neologismo que, que eu passei a usar em colunas já faz alguns anos, é um pouco uma tentativa de condensar numa, numa, numa palavra é, nova é, um certo modo de se comportar dos atores do sistema de justiça, ou de uma fração desses atores do sistema de justiça, uma fração muito poderosa, uma fração que governa e administra e manda no sistema de justiça. tanto Manda tanto do ponto de vista propriamente político, administrativo, mas manda ideologicamente, culturalmente. É, é, é um pouco o tributo que todo ingressante nos sistema de justiça precisa pagar, se, se curvar um pouco as práticas, as ideias e ao modo de, de se comportar é, da magistocracia, que, que basicamente domina as cúpulas, mas que se espraia por todos os níveis do sistema de justiça. Portanto, eu não me refiro aqui a magistrado no sentido estrito de juiz. Eu me, a palavra magistrado que forma parte desse neologismo somado com aristocracia é, diz respeito a um sentido mais amplo, mais antigo, seja do latim, seja no início do vocabulário político brasileiro, magistrado como qualquer autoridade de aplicação da lei. Né? É, então, discreto charme... É, de, de novo, tem uma ironia aí com, com o filme do Luiz Buñuel, um cineasta surrealista, é, chamado de O Discreto Charme da Burguesia, é, que é um filme um filme clássico, vencedor do Oscar, em que mostra ali um, um, uma, um grupo plural de, de amigos, de uma elite num, num, num país, numa república de bananas é, qualquer, é, tentando jantar e acontecendo e, e sendo impedida de jantar em acontecendo em acontecimentos inusitados de muito sofrimento humano de, é, de opressão e tudo mais e essa elite basicamente não percebe continua o seu jogo de aparências continua a, a mudar de, de lugar para ir buscar, tentar jantar absolutamente indiferente às situações dramáticas que eles defrontam então, essa, essa para mim é uma tanto o neologismo quanto a ironia é, com, com o filme do Manuel parecem serem, serem aplicáveis a essa que eu chamo é, de magistocracia, que é uma, uma, um grupo é, de atores da justiça é, que não, não só que a é mas que tem características é, muito, muito perigosas para a democracia para o Estado de Direito. Eu digo que a magistocracia ela é ela é autoritária porque ela se recusa a interpretar uh, a, a Constituição e, sobretudo, os direitos fundamentais de um modo a, a, a respeitar princípios básicos como igualdade, liberdade, assim por diante. Então é uma, é uma tem uma mentalidade jurídica pré-constitucional ou que se recusa a entrar no regime constitucional brasileiro. Portanto, é corresponsável pelos maiores desastres humanitários do país, como, por exemplo, encarteiramento em massa. Encarteiramento em massa é é a finatura da magistocracia. Né? É, ela não é só autoritária, ela é autocrática, porque ela reprime independência judicial, é, juízes mais arejados que entram no poder judiciário é, são reprimidos, é, caso, sobretudo na, 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 na área da desigualdade, na área é, do direito penal e tudo mais, eles são reprimidos e às vezes investigados por darem decisões, por assim dizer, muito progressistas, é uma, é, uma, uh, é uma fração do judiciário que é profundamente autárquica. Teve
0: até um, teve até um membro do MPF que, que tomou uma, uma perseguição esses dias por um motivo desse, né? porque pediu, não sei se era do MPF, acho que era do MPF ou era do MP, um MP estadual, que ele pediu pela... O, fez uma manifestação pela soltura de um, de um réu que estava compatível com a jurisprudência do STJ, só que por a jurisprudência do STJ ser dúbia aí parece que a, o, o superior hierárquico Sim. meio que colocou casos a, a, recentes, os cachorros atrás dele. É, há muitos
1: casos recentes de juízes que basicamente o, o direito penal costuma ser o campo que gera mais... É, o direito penal, controle da atuação policial, etc., que, que gera mais repressão e investigação sobre a suposta má conduta de juízes, por exemplo. O TJ de São Paulo já teve dois casos muito célebres recentemente, em que basicamente davam liberdade provisória de modo muito bem fundamentado no Código de Processo Penal, e porque deram por liberdade provisória, basicamente obedecendo o Código Penal, o Processo Penal, eles foram investigados. Ontem, ontem mesmo, uma juíza uh, do Rio de Janeiro que tomou uma decisão absolutamente elementar de que polícia não pode sair prendendo crianças é, sem é, que não estejam em flagrante. Né? Então, a, a, a prática da Guarda Civil ou da Polícia Militar...
0: Teve re recurso do governo estadual. Como,
1: é, uma, uma prática de, de como se fosse uma carrocinha que pegava cachorros abandonados, agora tem a carrocinha de crianças pretas e pobres. Porque, obviamente, que a gente sabe que são crianças pretas e pobres circulando pelas praias do Rio de Janeiro. Sem, sem, elas não precisam fazer nada Basta que a polícia Desconfie da Do jeito mal vestido da criança Para que elas aprendam é, A juíza falou que isso é ilegal E proibiu a polícia de fazer isso Essa juíza está sendo investigada pelo CNJ hoje Porque ela basicamente Enfrentou é, O seu próprio tribunal Ela enfrentou O poder executivo Ela enfrentou a imprensa carioca, a, a um editorial do jornal o Globo, apoiando a política de carrocinha de criança, né, que não precisa fazer nada para que ela seja presa e levada para um, uma, é, é, uma unidade de recolhimento de, de, de crianças. Enfim, é escandalosa isso, mas é, é a dimensão autocrática da aristocracia.
0: Professor, é, vou pegar um gancho direto dessa sua última fala, com outra coluna sua, que guarda um pouco de semelhança com isso, que é o juiz, o juiz, o juiz virtuoso ele não sai eticamente ileso do sistema.
1: É uma forma de se referir a certos, a certos dilemas é, e situações éticas que membros de instituições não têm como escapar. E dá para ampliar essa afirmação e dizer, bom, há certas há certas situações éticas que cidadãos brasileiros em geral não temos como escapar ao vivermos num país profundamente desigual e violento é, como o nosso. Né? É, ele não sai é eticamente ileso porque ele, de alguma forma, se beneficia, o, ju o juiz virtuoso, o juiz que não não compactua e não subscreve com os métodos, os valores e as práticas da magistocracia, mas ele não está eticamente ileso porque ele acaba sendo beneficiário de um sistema profundamente injusto. Beneficiário no sentido das suas é, remunerações, é, dos seus penduricalhos, é, das formas ilegais da magistocracia, é, não só conseguir por meio de métodos políticos bastante antirrepublicanos, uh, se distinguir uh, da, do funcionalismo público brasileiro e conseguir remunerações que estão no teto da, da Constituição, mas que extrapolam muitas vezes esse teto. Né? Então, o juiz não sai de caminho porque ele está ali, ele tenta ser virtuoso, mas tem certas coisas que ele não pode escapar. Assim como eu e você, Davi, também não não podemos escapar dessa situação desconfortável de sermos homens brancos, é, em boa condição, socioeconômica, vivendo nessa sociedade dramática que é a sociedade brasileira. Né? Então, é, não sai eticamente ileso porque a gente lida com, com... Qual que é o nosso dever de solidariedade né em relação a essa sociedade? Como é que a gente pode viver eticamente tranquilo, sabendo que esse sistema profundamente injusto de distribuição de recursos, de distribuição de status de reconhecimento, nos beneficia. Como é que a gente foge desse sistema é, que opera para nos colocar lá em cima? É, a prática que se aplica, ou, ou, ou a pergunta ética que se aplica a qualquer cidadão, ela se aplica de maneira ainda mais dramática a membros de certas instituições. Membros do sistema de justiça lidam com isso. Então, essa, acho que essa é uma frase que ecoa discussões da filosofia moral. Né? Difícil, como indivíduo, sair eticamente ileso de um sistema profundamente injusto que, que o beneficia. É, no sistema de justiça, para dar pequenos exemplos de, de suposto é, heroísmo ético, tem juiz, isso é uma espécie de mosca, é, mosca branca, uma, uma, uma exceção, tem juiz que recusa o, o assunto de moradia, por exemplo porque acha incorreto, acha injusto. Basicamente, vai lá sozinho e alguns nem, procuram nem, nem anunciar isso publicamente como uma espécie de gesto de, de correção moral, porque ele tem medo das retaliações que pode sofrer, é, diferentes tipos de retaliação é, social, retaliação de outros tipos também, mas ele sozinho com base na sua, na sua, exclusivamente na sua consciência, de maneira discreta, diz que não quer ser o filho moradia. Isso é um gesto de heroísmo moral, mas que a gente sabe que, que quando eu, quando eu me refiro ao juiz virtuoso, eu não estou me referindo somente a esse que se submete a, a tamanho grau de, de desapego para é, para abrir mão para abrir não abrir mão de melhor remuneração, né? É, isso isso estabelece um sarrafo lá em cima. Quando eu falo do juiz virtuoso, o juiz que, que tem uma mentalidade progressista, que tem uma leitura crítica sobre o Brasil, que tem uma, um exercício honesto e esforçado de interpretação é, do direito e tudo mais, é, eu nem estou falando que ele é o que abre mão de receber auxílio de moradia. Eu só estou dizendo que quando ele recebe auxílio de moradia, quando recebe auxílios de formas ilegais, ele está ele se beneficiando desse sistema. Então, é nesse sentido que ele não está eticamente ileso.
0: Professor, me permitam uma pergunta que dialoga com isso daí diretamente. Eu converso com muitos amigos juízes e eles dizem, ele, Davi, a crítica sobre os penduricalhos ela tem lugar, ela tem razão. Só que os penduricalhos eles vêm por causa de um desenho mal feito, que a gente tem mal feito não, acho que é um desenho que é consequência, que é esses penduricalhos eles vão sendo criados porque não foi feita a recomposição constitucional que deve ser feita e aí eles vão criando esses pinduricalhos para que eles não recaiam sobre os aposentados, para não criar um efeito cascata muito grande e criar um déficit, um déficit na, nas contas. O que, que o senhor acha dessa, dessa objeção que é feita a sua crítica?
1: Eu acho ela absolutamente equivocada. Na verdade, ela só confirma o problema. Ela, ela basicamente, de modo complacente, confessa que uma vez que juiz precisa ganhar mais, é, mais do que qualquer outro funcionário público brasileiro, tudo bem que a gente pode pegar algumas outras classes muito privilegiadas, como as Forças Armadas, mas uma vez que o juiz, por alguma razão que eu desconheço, necessariamente tem mais direito do que é professores, de profissionais de saúde, de profissionais da educação em geral e tudo mais, é, o, o juiz, por definição, precisa ganhar mais, então para evitar uma, um efeito cascata, vamos criar mecanismos ilegais é, de rompimento do teto. Não faz o menor sentido essa justificativa. Acho que, um, um obviamente, que, que aqui não vai nenhuma nenhuma afirmação de que diferentes tipos de agentes estatais podem ter é, diferentes tipos de salário. Pode ter uma elite do, do, do funcionário estatal com um salário maior e assim por diante. Pô, 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 nem, nem, nem tô defendendo aqui um um princípio de igualdade absoluta, estrita e rígida sobre remuneração dos agentes estatais, dos agentes públicos em geral. Mas eu estou defendendo algum critério republicano eh, e de decisão democrática de como organizar essa batalha distributiva. Né? E a gente sabe que essa batalha distributiva, historicamente e sempre e sem nenhuma derrota, o sistema de justiça e, e as forças armadas sempre ganharam. Né? Então a ideia, não, mas sim, é, o, o sistema ele ele, ele ele se perverte porque senão já era feito cascata, já efeito feito café Quer dizer que, por definição, um juiz precisa ganhar 40 mil reais por mês? Ou 80? Ou 150? Porque a gente sabe que é, pouquíssimos juízes no Brasil ganham dentro do teto, a porcentagem dos que ganham acima do teto é absolutamente majoritária. É, é, enfim, não, 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 em, em síntese, eu não consigo entender essa resposta. Essa resposta parte de uma premissa que já é corrupta em si mesmo. É a premissa de que juiz, por definição, precisa ganhar mais. Precisa ganhar mais do que quem? Precisa ganhar mais do quanto? É, na batalha da, da desigualdade, o, o juiz merece ocupar o 0,01% por cento da pirâmide social brasileira? É, é isso que a gente está falando. Então, é isso que ele está defendendo e usando uma espécie de patina de legalidade ou de é, reconhecendo os problemas é, do pinduricalho, mas afirmando mesmo assim que o juiz deve ganhar não só mais. Né? A gente não está preocupado com o juiz que ganhe mais. A gente está preocupado com o juiz que ganhe muito, infinitamente mais, e que ocupe esse patamar da pirâmide social brasileira. É isso que a gente está falando. Pessoal, ponto seguinte, é uma questão que é muito
0: é, é recorrente e que não tem muito pudor, principalmente por parte do, do, do Supremo Tribunal Federal, pelo menos por alguma parte dos seus membros. É. Pode os juízes falarem? No caso, a coluna é pode o juiz falar?
1: É uma discussão sobre liberdade de expressão de juízes, né? E existe, existe um, uma, uma máxima de que juiz deve falar nos autos? E a ideia de que o juiz deve falar apenas e tão somente nos autos pode ser um pouco conservadora demais, é verdade. É, mas ainda assim ela traz uma ideia de que o juiz. E, mas, assim, é, a gente fala em geral do juiz como essa, esse ator principal do sistema jurídico. Mas é, eu acho que essa preocupação com, com contenção e de inscrição se aplica a, a, a outros atores do sistema jurídico também, mas essa é uma outra discussão. O ponto é, qual, qual que é a liberdade de expressão do juiz? O, juiz? o juiz pode sair manifestando sua opinião por aí como um cidadão qualquer? Um cidadão que ele também é? né? É, ou será que ao aceitar, não só aceitar ter juiz, mas ao se beneficiar né, pessoalmente, de tantas maneiras, do fato de ser juiz, se a ele cabem deveres, ônus e encargos no exercício da liberdade de expressão, que a cidadãos em geral não cabem. Né? E acho que essa, é, assim importa de maneira assim abstrata, eu acho que dificilmente alguém vai discordar. No momento que você aceita o contrato de ser juiz, você se submete a um regime ético especial, não ao regime ético geral e regime ético e jurídico geral que que, que que se aplica a cidadãos em geral como eu e você e o que que significa esse regime ético e jurídico especial de ser juiz significa seguir certas é, certos parâmetros e certos princípios é, de proteção da instituição sobretudo de proteção da, 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 da imagem de imparcialidade dessa dessa instituição a instituição faz algo muito importante que eu, como cidadão, não faço, que é aplicar a lei, aplicar a lei em casos difíceis, que é construir legitimidade por meio da sua da sua imparcialidade. Então, qualquer código de ética judicial, nos padrões globais de código de ética, prevém essas essas restrições. Se aceitou ser juiz, se aceita no pacote é, que a sua vida não vai poder é, se... se se desvencilhar de certos constrangimentos. Né? Isso para a conduta pública em geral. Que lugar você frequenta, é, o que, que você pode, é, que, que atividade você pode fazer além de ser juiz, e assim por diante. Então, é, essas preocupações gerais, obviamente, se aplicam no exercício da liberdade de expressão também. Na, na, na era das redes sociais, a gente está falando já de, de muitos anos. Abriu-se um canal de manifestação pública é, muito poderoso e muitos juízes passaram a, a não resistiram à tentação de opinar nesses espaços. E, e acho isso um, um, um problema muito sério, porque não só expõem sua vida privada, seus gostos, seus modos e assim por diante, mas começam a, a, a opinar sobre questões públicas é, na, na, na esfera pública. É, que prejudicam a percepção de imparcialidade que o juiz vai ter ao tomar é, decisões. Né? É, então, a pergunta provocativa, pode um juiz falar? É uma pergunta que, que coloca o problema na mesa, que, olha, é, a gente precisa é, refletir de maneira bastante casuística, no sentido de atento a situações concretas e novas, que redes sociais e outros veículos de comunicação trouxeram é, para saber que padrão de comportamento é aceitável, porque a ideia de que juízes participam do debate político, como qualquer cidadão, é uma ideia equivocada. E essas restrições não significam dizer que juiz é uma... Como, como incrivelmente alguns juízes se manifestaram, não significa, não significa dizer que juiz é um é um cidadão de segunda classe. Pelo amor de Deus, né? É, soa, soa até ridículo, é, diante de tanto poder, tanto privilégio, tantas prerrogativas que juízes têm, é, dizer que, pelo simples fato de que ele precisa de contenção verbal, ele passa a ser um cidadão de segunda classe, que ele cumpre uma função muito importante, essa função muito importante que ele aceitou, que ele perseguiu, que ele aceitou cumprir... É, essa função republicana institucional que ele aceitou cumprir implica sim em ele dar um passo para trás em relação ao seu eventual interesse de participar na esfera pública. Então é isso. Claro que o juiz pode falar de diversos modos, mas ele precisa de contenção. A gente precisa discutir caso a caso que parâmetros a gente pode imaginar. O caso da, da rede social, acho que são muito pertinentes as restrições que o CNJ é, criou para a manifestação de juiz em rede social. Acho muito pertinente. É, todas as restrições éticas que se aplicam a juiz para além somente da, do que ele pode falar. Que lugares ele pode frequentar? Pode um juiz frequentar a casa do advogado? É, as festas de advogado? Ele pode frequentar... Tudo bem, tem, tem advogado que é amigo de infância dele, um amigo de faculdade, mas qual, qual que é a natureza dessas festas? Quais são os interesses que permeiam essa festa do Lago Sul? Né? Será que é só um encontrinho entre amigos? Ou será que é um grande encontro é, para criar mecanismos de, de influência que interferem, podem interferir na sua decisão, mas podem interferir sobretudo na percepção que tem nessa decisão. Né? Como é que essa prática normalizada nos, nos jardins de Brasília é, precisa de muito cinismo para dizer que o juiz foi só visitar ali um amigo, advogado. Né? Não é disso que se trata. A gente sabe de quais são os interesses, os poderes que estão por trás e as razões pelas quais essas festas esses encontros são promovidos. Então, a, 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 o que essa coluna fala do pode juiz falar é uma preocupação específica de liberdade de expressão, mas ela é apenas uma ramificação de uma preocupação maior de como o juiz deve se comportar. É, e o juiz se submete a um regime ético especial, não um regime ético geral. Professor, é, o ponto seguinte
0: eu queria trazer uma discussão sobre uma questão que é muito colocado que eu foi colocado para mim quando eu conversei sobre indicação de ministro, em particular com uma amiga. E ela contou, Davi, a pessoa quando vai para o Supremo, quando ela tem uma qualidade de vida muito alta, a pessoa quando vem de uma advocacia bem remunerada, ela não vai para lá se ela não tiver como continuar ganhando dinheiro pelo lado de fora. Porque o, o ministro em si ele não tem como ganhar honestamente o mesmo dinheiro que ele ganharia fora. E aí a gente vai para a sua coluna de número 20 de número 38, o curioso caso do juiz empresário. A gente vê muitos juízes, principalmente na Suprema Corte, que eles vão para lá e eles têm atividades e eles podem não ter uma conexão direta, mas eles continuam com fontes de renda direta, fontes de renda laterais que são eu colocaria assim de problemáticas do ponto de vista ético.
1: É, elas não são só problemáticas do ponto de vista ético. Se fosse só isso, o problema era menos grave, elas são ilegais. É, o problema é que, é, o problema é que é, parece difícil afirmar a sua ilegalidade quando o próprio judiciário, a quem cabe, é, em última instância, julgar o legal e o ilegal, afirma que é legal. É, e o fato que o justiciário afirma que é legal não significa, não é prova final que algo é legal ou é ilegal. Significa, nesse caso, que é, existem, existem grandes motivos para pensar de que, de que essa decisão é uma decisão. É que naquela, su interesse. naquela sua outra coluna,
0: né? O ministros do STF são insuspeitos, dizem ministros do STF. É, exatamente
1: isso. É, então, eu afirmo que é legal a prática que beneficia a mim mesmo e a mais ninguém por mais que eu tenha que fazer uma ginástica interpretativa ridícula. Né? É, e e, e acho, acho incrível o quanto que isso se normalizou. Né? A Constituição diz, não precisa fazer grande ginástica interpretativa, e nem isso é uma interpretação extremamente literalista, ou conservadora, ou formalista, ou seja lá que adjetivo se possa dar. A Constituição diz que o juiz é, ao juiz é vedado fazer outra, outra coisa qualquer com uma única exceção. Uma única exceção, para além de exercer a jurisdição, que é ser professor. Exercer uma atividade de professor. Essa regra foi distorcida em diversas direções. Uma primeira direção, mais modesta, é que passou a se permitir que o juiz, um juiz acadêmico, um juiz com doutorado, um juiz que queira ser professor, ele seja professor em diversas universidades com uma carga horária que ultrapassa o número de horas da semana, por exemplo. Né? Então, ah, você pode ser um professor, eu sou professor em cinco faculdades, na pós-graduação aqui e ali, com, em cada uma dessas faculdades está lá registrado o meu contrato, 40 horas. Então, eu sou de cinco faculdades, eu tenho 200 horas semanais de professor. É uma forma de fraudar a regra. Uma forma uma forma óbvia, mas uma forma bem bem modesta, de estar ali indo de professor emprestando o seu título de professor para ocupar quadros docentes em diferentes lugares. É, para ir para o pro, pro, pro caso mais grave, e aí envolve é, em, uma, uma justificativa que está na Lei Orgânica da Magistratura, que é uma lei da, dos anos 70, porque essa lei dos anos 70 permitia a juízes ter sócio de uma pessoa jurídica, um sócio cotista, um sócio não administrador. Daí, portanto, ter essa fonte adicional de renda é, por meio da participação numa sociedade comercial. Né? É, esse, esse artigo da Lomã, sim, é... é ele, ele, ele pode ser discutido se ele é compatível com a Constituição de 88, né? de, 20, de, de, de 10 anos depois. Uh, e é bastante plausível dizer que ele não é compatível. Né? Uh, a Constituição vedou você ser sócio de uma pessoa jurídica. bem que aí você pode discutir o quanto que... Então, você pode fazer aplicações financeiras, você pode ser acionista... É, e tudo mais, tem tem, tem, tem casos sobre o modo da gente gerir nosso patrimônio, nossos recursos, que podem gerar gerar dúvidas. Mas o ponto central é essa complacência, quando vai lá ser sócio de uma empresa e, e, e oferir seus lucros, não foi recepcionada pela Constituição. Mas tem algo mais grave aí, que é o fato de que o juiz empresário, aqui eu me refiro nesse nessa coluna, é um juiz que é dono de uma escola de direito. Ele não é um sócio-cotista. E ainda que no contrato social ele possa não aparecer como administrador, o que violaria frontalmente, formalmente, explicitamente a lei, é, o direito societário já é sofisticado o suficiente para é, detectar que o que importa não é o que está escrito no contrato social da empresa, se você é administrador, se você é um, meramente um, um, um investidor, um sócio, assim por diante. A gente sabe, isso é público, isso é escancarado, isso é reportado nos jornais, que o ministro é, a qual me refiro, ele administra esse centro, ele coordena seus congressos, ele negocia patrocínios para essa, essa empresa educacional. Então, é, isso, é muito, isso é muito ilegal, é, mas foi normalizado, foi normalizada essa instituição, ela, ela é uma, uma instituição respeitada é, e o fato de ser respeitado e o fato de ter professores com boa formação acadêmica não eliminam em nada esse, essa escandalosa ilegalidade, né? com uma justificada como interpretação bastante forçada. Isso é o caso mais grave, né? O fui do caso mais modesto o caso mais grave. É, nesse intervalo do mais modesto ao mais grave, numa escala de ilegalidades, há outras formas de, de, do, do juiz, se não ser, se, se não for exatamente empresário, né? ser sócio de uma empresa, de ser empreendedor e nesse sentido é, criar para si mesmo múltiplos conflitos de interesse a uh, formas outras de ministros uh, também uh, não se restringirem ao modesto salário né, de R$ 50 mil, o né, um salário que já ocupa uh, o patamar de 0,01 da propriedade social brasileira, mas mas há outras formas, né, há formas de, por exemplo, beneficiar parentes advogados, né, uh, que eu trato em outra coluna também, né? Uh, os parentes são uma grande forma de, de, de complementação. Uh, parentes advogados que, que podem advogar e não tornam impedido o respectivo ministro parente, uh, tem, uma, tem um mecanismo poderosíssimo de captação de clientes, de captação de, de cobrança de honorários caríssimos, porque ele tem a vantagem em relação a qualquer outro advogado não parente, de ministro, Uh, ele tem a vantagem de vender isso. né? Oh, eu sou parente, eu tenho um acesso privilegiado ao tal ministro. Uh, então, esse critério... na... Né? Daí tem até aquela outra conexão. Se o ministro
0: é pai, contrate o filho. É
1: exatamente né? isso. É exatamente isso. Se o ministro é esposo, contrate a esposa. Se o ministro é irmão, contrate a irmã. Uh, existe um exército de advogados... O exército é um exagero. Existe um, um, um grupo de advogados parentes, participantes que advocacia, que, de maneira mais ou menos explícita, é, mais ou menos nas entrelinhas, é, se beneficia desse fato. Né? Ele, o, o cliente, o empresário, o ator que está tá, tá litigando na justiça contrata esse advogado não pela reputação desse advogado, reputação profissional, ou formação, ou seja lá o que for, mas mas por essa vantagem, essa pequena vantagem competitiva. É, eu contrato a esposa do ministro, e eu suponho que essa esposa do ministro vai ter vantagens lá dentro, nesse colegiado tão complicado. Então, é, eu falo do STF, falo, falo de tribunais superiores em geral, não tô falando só de STF. É, esse, esse ramo virou uma espécie de pedágio da advocacia em tribunais superiores que é o ramo dos advogados familiares. Professor,
0: acho que para a gente encerrar aqui, sei que seu tempo é escasso, tem uma coluna que eu acho que sua que é essencial para as pessoas entenderem que a gente tem que fazer, as críticas que a gente faz aqui, elas são institucionais, que a gente vem de um período de quatro anos, de muitas críticas não institucionais, né, que são críticas destrutivas, e de gente que copta as críticas institucionais que a gente faz para fazer críticas anti-institucionais. E é a coluna de número 42, que é do, do, da, na lista do livro, né uhum. que é o STF, Criticar para Defender.
1: Pois é, o, o, eu vim escrevendo sobre STF e justiça em geral já há, há vários anos, e, e essa crítica é, passou a a ser respondida com uma espécie de toma, toma cuidado, porque forças autoritárias é, enfraqueceram o, o, a justiça nesse momento em que forças autoritárias começam a ameaçar a democracia brasileira é perigoso, você alimenta essa crítica, etc. E eu tentei levar a sério essa observação, essa observação de cautela, né essa, essa, essa ideia de que não é hora de criticar. Né? Às vezes isso se aplica a partidos políticos também. Poxa, é, você está votando nesse partido, como é que vai criticar esse partido? Você você dá combustível, você dá munição para a oposição. Aplicado ao, ao, ao sistema de justiça, a ideia era, bom, uh, nada melhor do que criticar o sistema de justiça para forças autoritárias que querem destruir a democracia brasileira. E eu ainda que tenha tentado, de fato, levar a sério essa crítica e, e, e agir conforme uma, uma posição mais ou menos refletida sobre ela a minha a minha forma de, de lidar com essa crítica não eu acho, acho que tão tão perigoso quanto as forças autoritárias que querem destruir essa instituição são atores do sistema de justiça que também estão destruindo essa instituição tão necessária para a defesa da democracia para a defesa do Estado de Direito do regime constitucional dos direitos fundamentais e etc né? então é, isentá-los de crítica. Quando eles fazem tão mal a essa instituição, é basicamente te render definitivamente, porque é, as portas autoritárias vão, vão vão passar por cima de instituição que... É, ou, de, ou, ou de atores que corrompem tanto as instituições que são contrapeso é, dentro da separação de poder Então, o criticar para defender é uma espécie de tentativa de apontar os problemas sem, no mesmo texto, na mesma coluna, defender a importância dessa instituição. Então, é, é, é fundamental o Supremo Tribunal Federal, é fundamental o Poder Judiciário, é fundamental uma profissão jurídica independente, intelectualmente sofisticada, corajosa, vocal, etc. É, mas é muito perverso que atores a corrompam. É, então, nesse período é, de uma presidência que agrediu o STF, como a gente nunca viu um presidente fazer, o STF como instituição, ministros como indivíduos ah, e, e ministros como pessoas privadas, ele ameaça ministros e, e as forças aliadas a ele ameaçam de morte esses ministros. Então, é, eu tenho diversas colunas em que eu estou ali é, é, tentando, é, tentando e efetivamente criticando essa postura Uh, do Poder Executivo, do, do, da Presidência, etc. Mas, ao mesmo tempo, não dá para dar essa colher de chá, porque isso, de novo, isso também é um, é um buraco escorregadio. Quando que a gente volta a criticar o STF, que faz a conduta de ministros individuais, quando ela faz tão mal ao STF em tanto sentido? Ministros que jogam contra a instituição da qual fazem parte. Isso é um problema. É, em momentos delicados da política, como continuar a fazer isso? Bom, a solução que eu achei, não estou dizendo aqui que é a única solução, é a melhor solução, mas foi, no mesmo texto, tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para deixar claro de que lado você está. Né? Pode criticar a conduta de ministro, mas, no mesmo texto, também ser crítico e, e mostrar claramente de que você deplora e você critica e você dá razões para criticar Uh, esse tipo de ataque à instituição. Mas eu estou caracterizando uma, uma, uma coisa, um ataque, um, um míssil que Jair Bolsonaro enviava frequentemente. Jair Bolsonaro e forças aliadas, essa divisão de trabalho entre eles, enviavam para explodir no STF. Outra coisa era o, a bomba de, 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 de octanagem menor, mas ainda assim é, muito problemática, que vinha de dentro. Né? Os inimigos internos do STF. O STF tem inimigos internos também, a gente precisa reconhecer esses inimigos internos, para usar a, a expressão do, do, do título de, do livro, discreto charme, ou outra expressão que, que eu uso no livro, que é o, o ilusionismo, esse teatro de sombras, esse inimigo externo ele é mais disfarçado, ele é mais é, ardiloso, é, ele é mais melífluo. Não é tão fácil de perceber o quanto que certas condutas de membros da própria instituição, a gente fala do STF, mas que aplica a, a outros tribunais também, prejudicam essa própria instituição. Então, é, é mais fácil perceber a gravidade do ataque de fora, mas é preciso perceber o ataque que vem de dentro. E a gente não pode deixar de reconhecer lo
0: Professor, acho que a gente encerra aqui. Eu não poderia deixar de explorar cutucar, como eu gosto de falar, de cutucar seu cérebro numa, num bloco de indicações culturais aqui, porque eu adoraria saber o que, que o senhor recomendaria de leitura para quem quer explorar mais esse tema, e obviamente, o Roo Jabá que é liberado, outras obras suas, o senhor tem um livro, lógico que a gente abre com o seu livro que é tema dessa conversa, que é o Discreto Charme da Magistocracia. Tem também um que versa, por exemplo, sobre a questão das indicações dos ministros e os seus prós e contras, que dialoga, de certa forma, com alguns temas que a gente tratou aqui, que é, eu acho que foi tema da sua tese de doutorado, que até está publicado pelo Oxford, é Constitutional Court and Deliberative Democracy. O que mais que o senhor recomendaria? Lembrando que o Jabá é liberado.
1: Ah, não, não, não vou recomendar uma, uma, um livro específico nem nada, eu, eu só recomendaria é, que a gente passe a, a ler textos de teoria política, de teoria democrática, essa, essa literatura que surgiu recentemente sobre é, democratic backsliding é, e ameaças à democracia. E recomendaria, pra, pra, em especial, porque essa literatura ela é basicamente ausente da nossa formação jurídica e a gente acaba nesse tema se formando meio por osmose, mas de modo profundamente superficial e, e profundamente superficial é uma, uma boa uma boa expressão, é, mas, mas também é, de modo é, incompleto, que é na ética judicial, na ética das profissões jurídicas, a gente tem pouca literatura, a gente precisa pesquisar, a gente precisa elaborar, precisa publicar, precisa criar formas, acho que o desafio permanente da comunidade jurídica independente né, é fazer a crítica às práticas institucionais, fazer a crítica com abertura, é, sabendo é, respeitar e dar, dar do devido respeito, mas mas não é necessariamente uma crítica com no sentido da data venia. é crítica propriamente dita. E essa crítica precisa estar bem é, pensada, a gente precisa construir mecanismos de constranger e de controlar mesmo. Né? A, a crítica cumpre um papel de controle, mas para que ela cumpra um papel de controle e constranja, ela precisa é, ter capacidade mesmo de, de, de influenciar comportamento A gente tem sido incapaz de fazer isso, é muito difícil fazer isso, mas a comunidade jurídica tem esse papel, entre outros. É, então, essa essa... Eu, eu, eu não recomendei livros específicos, mas recomendei um campo da literatura que a gente precisa se familiarizar melhor a, a formação jurídica curricular ela basicamente nos apresenta o código de ética da advocacia que e, 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 e no exercício de leitura a gente acaba passando ao largo dos princípios mais importantes a gente acaba indo para lá do lado corporativo né do lado das, das prerrogativas da advocacia que são muito importantes mas podem ser distorcidas na prática também podem ser abusadas também é... Então, essa é a minha recomendação.
0: Pessoal, agradeço imensamente pelo seu tempo. A gente está gravando aqui pré-natal, quase, no dia 22 aqui. Eu sei que esse período de final de ano é corrido principalmente por obrigações familiares que todos nós temos, então, fico muito honrado em ter recebido para a nossa aula magna e espero poder contar com sua presença
1: de novo no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Davi, sempre um prazer vir aqui e te parabenizo de novo por esse podcast que cumpre um papel muito importante também. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui, um forte abraço e até semana que vem.